0: 归城。圣言法师著。第四章。狼山的狼，大圣菩萨是谁？狼山的开山祖师是大圣菩萨，其历史详载于《南通州五山全志》。我曾见过此书，但依当时年少。未能读懂其文。至于大圣菩萨在狼山的历史，我只听到传说：说有一位行脚僧到了狼山，见到山势灵秀，便想在此落脚。但在当时的狼山全为狼群盘踞，大圣菩萨即向狼王请商，借予一衣之地，以便打坐休息。狼王以为一衣之地。只是小小的一块，所以慨然允许了。想不到大圣菩萨将他的披衣一展，竟将整个狼山全部盖住了。狼王见了，知是大事化险，所以率领全体狼群离开狼山，渡江而南。从此江北不再有狼。为了纪念狼王的慨然相让。这座山也就一直叫做狼山。大圣菩萨究竟是谁？是什么时候的人？为什么称作大圣菩萨呢？相传他是一位外国人，他的名字叫做僧伽。大圣两字。是后人加上的尊称，在《宋高僧传》卷十八的感通篇中，有着颇为详细的记载。他是一位神意卓著的高僧，在他生前常有神通变现，事后直至很久仍有很多的灵异，且比生前更多，更为普遍。但在这篇传中。并未提到南通的狼山，在狼山的画集可能也是在其事后的事了。宋高僧传的《唐四周普光王寺僧潜传》，有一千八百字左右，在高僧传的比例中是较长的一篇传记，可见他在当时的影响力是很大很广的。现在抄摘其部分，用享读者。是僧茄者，葱岭北河国人也。详其河国，在岁叶国东北，是岁叶附庸耳。茄在本土少儿出家，为僧之后，仕至游方，始至西凉府，次历江淮。当龙朔初年也，登极立名于山阳龙兴寺，自此始露神异。常卧鹤拔世家，深呼长其床榻各三尺许，莫不精怪。次现十一面观音形，由此奇异之宗，玄盟不止。中宗孝和帝景龙二年，遣史召赴内道场，地狱法言，言谈造膝，战队修旧，气若何服，仍褒饰其嗣曰普光王。四年庚戌事疾，敕自内中往建福寺安置。三月二日俨然作王，神采犹生，至明目耳。俗龄八十三，法腊王之，在本国三十年，化唐土五十三载，赤有思给卷三百匹，必归葬怀上，令群官祖送，世树田栓。帝以仰慕不忘，因问万回师曰：“彼僧且者何人也？”对曰：“观音菩萨
1: 化身也。”中宗敕恩度弟子三人：慧岸、慧演
0: 、目叉。代宗敕中官马凤成宣放，仍积舍卷三百匹，杂采千段，金藻冠、皇太子衣一席，令写貌入内供养。天下凡造金炉，必立且真相，榜曰。大圣僧前和尚有所祈愿，多遂人心。太平兴国七年，赐高品白承瑞重盖其塔，务从高敞，加其垒层。又将御剑浮屠，有巨木三根，爪怀而下，置建浮桥，且止，收为塔心柱焉。弟子目差者，以西域言为名，华言解脱言。自幼从前为替菜弟子，然则多显灵异。中和四年，刺史刘让绝赴忠诚，呼夜梦依子衣僧云：“无有弟子目差，葬寺之西，为日久仪，君能出之。”西宗皇帝敕以其焚之灰塑像，仍
1: 肆意曰：“真相大师，于今势力于左，若配像焉。”我们从这一些摘录的片段中可以
0: 知道，僧伽大师自唐高宗龙朔元年（西元六六一年）就到了中国。至唐中宗景龙二年（西元七零八年）作画，其间有很多神异。因其曾现十一面观音像，所以后人以为他是观音化身。其后所显神异，直至唐僖宗中和四年（西元八八四年），仍有神异显现，其间已历两百二十三年的时光了。事实上，由天下繁造金炉、毕立且真相的情形看来，僧伽大师的事后画机已经遍及天下。最初称为大圣僧伽和尚，后来便简称大圣菩萨了。大圣一词本为佛陀及高位菩萨如文殊大士等的尊称。既然僧伽大师是观音化身，成为大圣，自亦合理。但在狼山的大圣菩萨，全号是大圣国师王菩萨，一般均以他是大士之菩萨化身。又在《佛祖统计卷四十所在，唐中宗神龙三年。西元七零七年，是高安令崔思亮往四州迎僧伽大师，他是西域河国人。唐高宗时到洛阳行化至四州，师既至，尊为国师，出居建福寺，地及百僚皆称弟子。度弟子慧眼、慧岸、目叉、御书四额。就说，四年三月三日，僧伽大师作王，逝于建福寺，栖身其塔，呼臭气满城，诏令送归四周，俄芬芳地里。因此，在狼山的大圣菩萨便号为大圣国师王菩萨。最奇的是，大圣菩萨的头上是皮卢帽。身上是大龙袍，据佛志说是不伦不类的。为何穿龙袍，未见记载。狼山大圣最能与《宋高僧传》中符合的，便是他的弟子。木叉尊者的侍立于左的塑像。僧伽大师共有三个有名的出家弟子，但在狼山仅有木叉尊者一人侍立于其左侧。从这一点看来，狼山大圣的道场当是僧伽大
1: 师逝后数百年间才兴起的。四周。在现实的安徽省内，这与江苏的南通有着很多距离
0: 。僧伽大师的道场便是四周境内的普光王寺，他的舍利塔《宋高僧传》中也说仍在普光王寺。南通的狼山不是僧伽大师的根本道场是很明显的，但到后来，大圣僧伽和尚的真相。渐渐不为天下精庐所庇立了
1: ，四周的普光王寺也没有狼山著名了，这也是事实。《宋高僧传》提到建浮图，并有巨木三
0: 根，照怀而下，而被收为塔心柱。狼山顶上的支云塔，位在大圣菩萨的正殿之前，高耸入云。颇为庄严雄伟。相传也有一个故事，说是有一个工人担着两段木头来到南通，经过城内便留下一段，到了狼山又留下一段，并且自我推荐，说他自己是最优秀的木匠。当时的狼山正在新宫建造宝塔，但是塔基总是打不稳固。塔的重心总是捉拿不定。他说他有办法，然而他只天天抱着他所担来的那段木头摸来摸去，摸了一个多月也没摸出一点名堂来。造塔的工头对他不耐烦了，便对他下了逐客令。他却要求着说：“再做一两天，宝塔就要完工了。现在只剩最上两层的整理工作了。”工头听他语无伦次，便把他赶走了。当他走了之后，工头很生气地把他留下的那段木头重重地往旁边一抛一掷。想不到就在这一抛一掷之间，奇迹出现了。那段木头之中竟然裂开了一座美轮美奂的宝塔模型，只是顶上两层细工还没有完成。狼山的宝塔就照这座模型建造的，建造之后塔基从未发生问题，上面几层却常遭风灾与雷击。到了民国之后，还曾被雷打坏过一次。狼山的宝塔建成功了，南通城里也以另一段木头做模型造了一座宝塔。直到我离开南通时。山巅与城里的两座宝塔还在遥遥相望，依然无恙。这一个传说虽与《宋高僧
1: 传》所在不同，但也颇有近似之处。当然，大圣菩萨的神异灵感虽到晚近，在苏北一带依旧
0: 遐迩闻名，其神机之多。自非《宋高僧传》中所能尽载。又如狼山大圣的正殿建筑也有一段神异。据说工匠们正为大殿后墙的三番两次的倒塌而烦恼之时，突然从山下上来一个和尚，他教工人把每块两尺多长、半尺多厚的大青砖，在地面上像铺地基砖一样的铺好。然后用他两手将这道数十丈长、数丈高的大殿后墙就地一拖，便像拖一张大纸板那般轻松地把后墙竖了起来。大家看得目瞪口呆。过了一会儿，正要感谢这位和尚的时候，这位和尚已经去得无影无踪了。从此以后，这道墙再也没修理过。看来像是一道石墙，其实也只是砖砌的墙
1: 。七个房头。狼山有七个房头
0: ，从最下面算起是准提庵、三元宫、法聚庵、福慧庵、白衣庵、四仙祠、顶兴庵。大山门前面的大雄宝殿供的是释迦世尊，乃是狼山最大的一座建筑。山顶上是广教禅寺，便是大圣菩萨的正殿所在，共有五进。依次是二山门、乐山门、念佛楼、禹王殿、地藏殿、韦陀殿、大圣殿。宝塔的基层前是地藏殿，后是韦陀殿。宝塔纯以橙黄色的琉璃铜瓦盖成，可以沿梯而上，直至最上一层，层层均有朱漆的铁栏栅。飞檐的每角悬挂绿色的大铜铃，最高处是金色的塔顶，周围则是雪白的塔壁。从山下仰望，就会使人悠然神往；一旦登至塔顶，简直犹如羽化而成仙。由塔上希望，俯瞰马鞍山与黄泥山，远眺则是滔滔的长江；北望南通城景。在迷蒙之中，东可先看黎明的日出，南有军见二山为屏障。如到狼山观赏而不登塔，那是最大的遗憾了。不过专为还愿进香而来的香客，则又很少上塔观赏，他们的理由是塔下有地藏与韦陀二位大菩萨的圣像，烟塔而上，人也走上了二位大菩萨的头上。他们是来还愿求福与忏罪的，不能因为灯塔的缘故反而
1: 损福招罪。这一种前进的态度实在可敬可佩与感人。塔前有一口大蓄水池，称为太平
0: 池，用以储存雨水放生，也可预防不测的火警。但是这一口太平池。另有其他的用途，不知是谁发明的。从塔上向池中抛掷铜币，可以卜知命运的好坏。如果爬得越高，抛掷铜币的命中率越高，那就说明他的运气好。因此，灯塔值钱的人很多，命中池内的固然不少，投在池外的也是不少。所以，有些小乞丐们。整日的候在池边等着拾钱，池中的钱数字也颇可观。曾有一度，它可以供给几个挑水夫的经常工资。山顶的广教禅寺与山路的大雄宝殿，乃是七个房头所共有的。广教寺的收入全靠香火，除了香客布施的香钱与灯油钱，单是残香残烛的收入。也就很可观了。所谓残香与残烛，是指刚被点燃即为香火撤下熄灭的香烛。这不是狼山的和尚贪财，实在是不得已的做法。如其不然，整个的大圣殿上就要变成火焰山了，全部的殿宇也要变成一堆炭了。香客们为了表示诚心，多数带来很多很多的香烛。十斤、二十斤乃是平常事，往香炉烛台上一放，就是一大堆。一人如此，许多人都是如此。大圣殿上岂能容得下？好在香客们都能谅解到这一层，他们只要点燃了、奉献了，即使他们尚未来得及叩头礼拜，香火就把他们的香烛撤下来熄灭了。他们也不会抗议。于是，成捆成包的香烛由香客们送上山来，又是成箩成担的运下山
1: 去。这一笔收入对于狼山也是很可观的。狼山的七个房头去山顶的广教寺当年是一年一
0: 换，七房轮流。也就是每七年之中有一年轮到住在山顶上，以这一年的收入即可维持七年的生活。每年农历十二月初八日办理交接典礼，这是狼山上一年一度的唯一盛典。每年自正月初一到正月十五的半个月中，广教寺的收入属于七房共有。这一规格是为
1: 了维持各房的经常费而立的。狼山的七个房头虽然同属
0: 林继宗广教寺的派下，各房的经济则各自独立，因此七房之中，由于人才的不一致，也就贫富不等。人才多的房头，声望高，财产也多。除了狼山的收入，他们还有田产，没有人才的房头，那就只能糊口了。狼山的全盛时期我没有看到。当我于民国三十二年秋天上山出家的时候，正值抗战末期，香火已经很差，但我依旧见到了昔日景况的一个回光返照。那时的日本人已经没有那股凶杀的气焰了，多数的日本军人也虔信佛教。日军到狼山，皆知脱帽行礼与跪拜。日军的官长也都能够保护佛教的道场。日军不住寺庙，甚至还写了告示送交狼山张贴，告谕日军要保护寺庙，乃至保护山上的树木。这些措施也是很有效的，所以虽有日军到了狼山挖掘工事，凝住山下的膨胀，也不住山上的寺庙。我出家的这个房头叫做法聚安，民国三十二年正在山顶当年，七个房头中以白一安的人才最多，白一安的子孙。有好几位曾在外地求学。其次算是四仙祠，民国三十八年之前，上海玉佛寺的方丈伟一法师就是四仙祠的子孙。再数便是我出家的法觉庵了。本来三元宫人才也不少，但在张继直的时候，有两个年轻才干的和尚还了俗。我当时所见。最大的房头是白衣庵，有十几个和尚；法聚庵有六七个和尚；三元宫有五六个和尚；准提庵、福慧庵、顶心庵，每房仅有一个大和尚与一个小和尚。狼山的气脉到此已经走向下坡，传说中的盛况只在传说中了。一到民国三十四年，抗日战争终于胜利了。抗战胜利乃是全人类的好消息，也是中国全民经过八年苦战而得到的成果，这该是令人兴奋的一件大事。但是，曾几何时，恐怖的气氛笼罩下来了。昨天还见他上山来玩的人，今天早晨。已经躺在十字路口的血泊中了。今天见他是有说有笑的人，明天已经被扎了粽子，沉在河沟里了。上午还见了面的人，晚上就被栽了豆葱。在山上，夜夜可以听到凄厉的狗吠，夜夜可以听到惊恐的手枪声。狼山四周的人。凡是有些名望的，或者好出风头的，现在天天有人躺下去，也天天有人失踪了。狼山的香火已经没有了，大家生活在人人自危的恐怖之中。远道的固然不敢来，附近的也怕外出走动了。因此，狼山这个地方。也许大圣菩萨的化缘尽了，所以出家人无法生存了。各房头的出家人比较有活动能力的，一个个都向外走。所剩下的只是各把两个老和尚与老道人留着看守。我们的法聚庵在上海有一座下院，四仙祠也有一座下院在上海。同样叫做狼山大圣寺，一座在虹口，我们那座是在沪西。于是，狼山的出家人多半集中到了上海的两座大圣寺。